0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sind wir ganz entspannt? Wir haben eine Woche Pause
1: gehabt. Ja, die hatten wir ja nicht, weil wir entspannt waren, insofern. Ähm, nicht. Warst, ich warst, du weiß, nicht entspannt? Warst, warst du entspannt? Ich bin immer entspannt. Ich war, also war auch entspannt, ja. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht mehr so. Ja, jetzt ist gerade auch
0: entspannt, ja. Na <lacht> dann ist ja gut. Aber trotzdem einen Podcast machen. Ach nee, komm, lass mal heute mal aus. <lacht> naja, äh, entscheidend ist die äh, Themenlage im netzpolitischen, netzpolitischen Wäldchen. Ähm, jetzt haben wir die Frage, welche äh, äh, Trolle und Zwerge da gerade äh, herumhüpfen und äh, ums Lagerfeuer hüpfen. Ja. Das sind so ein bisschen wieder die alten Waldgeister, ne? Die alten Waldgeister,
1: aber bevor wir zu denen kommen, muss ich noch etwas äh, richtigstellen aus der letzten Sendung, wo es um die Gema ging. Da habe ich so leichtfertig ähm, Dr. Mottes Aussage übernommen, dass äh, die Gema gerne 10% von den Clubs haben möchte. Mhm. Das ist... Vom Eintritt. Vom Eintritt, genau. Das ist rein rechnerisch. Kommt das hin? Dass das ungefähr 10% sind. Es ist aber eine gestaffelte Tabelle, die sich dahinter verbirgt, die nach Eintrittspreis äh, und Fläche des Clubs, ähm, und wenn man dann da hochrechnet, ungefähr bei 10% liegt. Ja, also das heißt, der, der Schlüssel Im Schnitt. Sie, im Schnitt ungefähr bei 10% liegt. Aber der, dahinter verbirgt sich so eine Tabelle, weiß ich nicht, bis so und so viel Quadratmeter, bis der und der Dauer, bis so und so viel Quadratmeter, bis der und der Dauer und so weiter. Ja. Und da verbirgt sich dann äh, eine eine Preisstaffelung hinter. Das heißt, also es ist an die äh, es ist an den Eintritt und an äh, und äh, beziehungsweise und an die Fläche gebunden. Daraus ergibt sich dieser Verteilungsschlüssel. Bei der Fläche gab es dann noch das Problem, dass sie auch die Fläche jetzt neu berechnen und auch ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, quasi die gesamte Grundfläche nehmen, inklusive irgendwie dem Barbereich und so, während man vorher in solchen Fragen ähm, nach äh, der nach der Tanzfläche oder so gegangen ist. ja. Das heißt, da, da ist dann die Fläche, die, die Fläche wird also größer und dann gibt es also einen Schlüssel mit, wie hoch ist der Eintritt, äh, wie viel Fläche hat der Laden und ähm, wie viel Geld möchte die GEMA dann haben und entsprechend würde das dann so auf, ähm, ist das immer so, dass man so ungefähr bei 10% landet. Hm. Das noch als äh, weitere Erläuterung
0: zu dem Thema GEMA. Gut, dann Schreiten wir zu den anderen Aufregern.
1: Ja, wir haben ja, weil wir letzte Woche keinen kein Podcast gemacht haben, haben wir werden wir jetzt, so, glaube ich, das letzte deutsche Qualitätsmedium sein, was verkündet, dass ACTA abgelehnt wurde. Finale Mente im Europaparlament. Ja, 39 Abgeordnete sprachen sich dafür aus. 39, immerhin, ja. Mhm. 165 Enthaltungen, 478 Gegenstimmen. Puh. Ja, also die 39, das ist quasi so die Speerspitze der digitalen Gontarevolution ja. mhm. oder was auch immer. Ja. Und ähm, dann gab es natürlich jetzt tausende von Stimmen und, und jeder Verband hat irgendwas dazu gesagt und war einige waren froh, einige waren nicht froh und ähm, ich würde das jetzt gar nicht mehr so, ähm, so detailliert jetzt ausbreiten wollen. In der Fuzz hatte, da gab es dann irgendeinen. Artikel, wo dann gesagt wurde, jetzt jetzt regiert hier auf einmal der Mob und macht die macht die äh, schönen Ideen kaputt. Also hat offensichtlich irgendwie verpasst äh, mitzubekommen, dass dann ein Parlament abgestimmt hat oder so. Also war auf jeden Fall großes, großes Buhai um, um diese Ablehnung. Brauchen wir aber glaube ich jetzt gar nicht mehr so zu rekapitulieren, denn was viel interessanter ist, ähm, ist, wie geht's denn jetzt nach ACTA weiter? Und da wurden jetzt sehr schön zusammengefasst, was wieso Actas Nachfolger heißen, weil ich ja schon so gesagt hatte, solche Kämpfe werden ja eigentlich immer nur etappenmäßig gewonnen, bis dann der nächste ähm, Vorschlag kommt. Und in diesem Falle äh, sind das jetzt erstmal in konkreter Nähe äh, fünf Stück. Gleich Und, fünf. Ja. Ähm, eine... Comprehensive Economic and Trade Agreement zwischen EU und Kanada, dann die IPRED, Intellectual Property Rights Enforcement Directive, die also auch wieder in der EU dann äh, da diskutiert werden soll, dann das äh, Trans-Pacific Partnership der USA mit äh, Australien, Brunei, Chile, Malaysia, Neuseeland und so weiter, ähm, dann G8-Pläne, die auch irgendwie sowas wie freiwillige Aktionen des Privatsektors äh, beinhalten, allerdings ISPs nicht direkt erwähnen. Es könnte also sein, dass die so aus, aus ACTA gelernt haben. Und dann den, äh, das Fortschreiten der ITU. Das war jetzt eine lange Liste. Das Fortschreiten der ITU? Ja, also die ITU, das wäre ist auch, glaube ich, das Thema, was man von denen jetzt ein bisschen ausführlicher behandeln sollte. Die ITU ist ja die International Telecommunications Union, denke ich mal, also die internationale Fer Fernmeldeunion. Und ähm, da die haben also, es ist eine Sonderorganisation der Vereinigten Nationen, sind insgesamt 193 Mitgliedsländer drin vertreten und die machen die International Telecommunications Regulations. Die gibt es irgendwie seit 1988 und das ist ein weltweit geltender Vertrag für den Betrieb und die Abrechnung von äh, Telekommunikationsdiensten. Mhm. Und jetzt geht die ITU hin und sagt, ja, oder beziehungsweise die Mitgliedsländer äh, Russland, China ähm, vor allem und sagen, ja, wir wollen aber jetzt mal irgendwie äh, diese ITR ähm, reformieren und da muss, muss irgendwie jetzt auch mal Internet mit äh, kontrolliert werden.
0: Das Internet? Kontrolliert von der ITU? Ja, wollen so ein bisschen also eine Art Aufsichts Idee.
1: Aufsichtsgremium quasi dafür ja. machen.
0: Ja, geile Idee, <lacht> dass <lacht> das aus China und Russland kommt. Das äh, wundert mich ja auch nicht, auch nur eine Sekunde. Also ich meine, ITU, da muss man echt nochmal ein bisschen ausholen. Genau, das ne? würde also, mich freuen, wenn
1: du äh, das machst
0: Die ITU gibt es halt schon seit Ewigkeiten und sagen wir, die hat auch ihre wichtige Rolle gespielt. Aber was man sich klar machen muss, die ITU, das ist so quasi die, die, das Welttreffen aller Telekom-Bösewichte überhaupt. Ja, vielleicht ist das Wort jetzt schon ein bisschen überzogen, aber machen wir uns klar, wer da sozusagen wirkt. Das ist so quasi geboren auf so Unternehmen wie Deutsche Bundespost und Bell und ATT, also alle großen nationalen Telekommunikationsorganisationen. Ähm, ne? Also damals, als Telekommunikation im Wesentlichen noch aus Telefon äh, bestand und äh, Telex und sowas und vor allem eben auch eine nationale Aufgabe war, bevor es dann eben äh, schrittweise in den letzten 20 Jahren weltweit eigentlich fast überall mit wenigen Ausnahmen ähm, privatisiert worden ist. Das ist das, was die ITU ist. Und das hat irgendwie seine Vorteile, was, sagen wir mal so, Standardisierung betrifft. Ja, das ist ja so, also wenn mal da sich auf was geeinigt wird, dann, dann funktioniert das auch. Sowas wie internationaler Telefonverkehr und so. Das ist ja alles, sagen wir mal, wirklich nachhaltige, äh, nachhaltiger Technologieverbund, <lacht> da ist es eben gelungen, über einen längeren Zeitraum wirklich sinnvolle Telekommunikationsstrukturen im Telefoniebereich zumindest also du meinst, zu schaffen. Also im Telefoniebereich meinst du zum Beispiel, dass jetzt irgendwie die ne, ein Protokoll haben, wie
1: die US-Telefone ja, SS7
0: dieser ganze Kram, also dass das überhaupt funktioniert, das einfach äh, na, das ist einfach quasi so die Basis der, der, der modernen Telekommunikation im Sinne von was modern war Mitte äh, des letzten Jahrhunderts. Ja. Und das Internet ist eigentlich das, der Feind von der ITU, wenn man das mal so sieht. Weil die Telekommunikationskonzerne, wir wissen, was der Beitrag der Telekommunikationskonzerne zum Internet war. Ja, keiner. Ja, sondern das ist im Wesentlichen war das über lange, lange Zeit eher so ein Verhinderungssystem. Das heißt, die ITU ist einfach organisatorisch inhaltlich ganz anders aufgestellt, als wie sich diese Internet, ich will jetzt nicht Gemeinde sagen, aber ja, also die Organisationen, Personen, Gruppen etc., die halt das Netz vorangetrieben und geboren haben, das, das ist einfach eine andere Geistesherkunft. Wenn jetzt irgendwie China und Russland daherkommen und sagen, man sollte doch aus der ITU ein Aufsichtsgremium für das Internet machen, dann würde ich sagen, lass mal. Alle Alarmlampen an, ja, also. Äh, das, ich meine, China, Russland, hallo. Ja, sie wollen halt einige Fragen. Funktionen der,
1: der ICANN wegnehmen, ne? Also irgendwie. Naja, äh, klar. Also, was, was da jetzt also das Problem ist, dass diese, diese Debatten der ITU, oder diese, in der sie sich dann auf die ETRs äh, äh, da festlegt,
0: die sind wohl natürlich nicht öffentlich und. Also, International Telecommunication die Also, diese ITU steht einfach den Nationalstaaten und allen internationalen Strukturen, die nationalstaatlich geprägt sind, viel, viel, viel näher. So, ja. Und wenn jetzt China und Russland da ankommen und sagen, hier lass mal die ITU das Internet regulieren, dann ist die Sache klar. Dann heißt das, wir wollen ein System haben, wo wir Sperreverfügungen etc. Ja. einfach leichter durchkicken können. Da bin ich jetzt mal ganz unverblümt. Das ist das einfach mal offensichtlich. Weil ansonsten... Ja, die das, hat, das sich hat, sich da auch, hat, hat
1: Russland auch schon so gesagt, dass sie also so Netzsperren fänden sie auf jeden Fall mal ganz interessant. Genau, Konzept. Genau, so, das finden
0: die Chinesen ja auch ganz gut, weil die natürlich jetzt auch mittelfristig sehen, dass ihre, ihre Firewalls so äh, mit so einem liberalen Netz halt nicht so ohne weiteres zu halten sind. Ja. Ja. Ob das so wie Erik Schmidt das jetzt mal letzte Woche wieder ganz weißsagerisch äh, herausposaunt hat, so bald fallen wird mit der Firewall, weil das ja äh, eh nicht ginge. Aber ich meine, die Voraussagen von Eric Schmidt, also der ex Google schiff äh, würde nicht sagen, dass er jetzt so einen check rekord hat, was so die Voraussage der Zukunft betrifft. Ne? Hätte man jetzt schon mal Steve Jobs fragen müssen, aber ja ist not available <lacht> at the moment.
1: Jo, also was hat die ITU, also um das kurz noch äh, rumzureißen, Russland hat irgendwie gesagt, wir wollen Netz sperren. Und was jetzt also offiziell sagen sie, sie wollen irgendwie internationale Kontrolle für Internetsicherheit und Datenschutz? Ähm, hm. Sie wollen äh, es erlauben, Gebühren für den internationalen Internetverkehr zu verlangen. Also hey, das ist so, hey, äh, aber jetzt ein Ferngespräch. So.
0: Ja, ja, so genau. Das ist, das ist genau diese ITU-Denke. So. <lacht> äh, äh,
1: ähm, wirtschaftliche Regeln, Regelungen irgendwie für fürs Peering ist ja relativ schwammig. Dann sollen Sie bestimmte, sollen, wollen Sie die Hoheit über ähm, die ICANN zum Beispiel haben oder die Hoheit über bestimmte Internet Governance Aufgaben der ICANN.
0: Genau, wir wollen Domains sperren können, wie wir ähm, wollen.
1: Dann wollen sie noch ein paar Aufgaben von der äh, IETF, also Internet Engineering Task Force und der Internet Society, ISOC, also alles so,
0: alles so. Genau, alles, was wir da wollen auch gerne nochmal so den HTTP-Standard nochmal <lacht> um so ein paar äh, nette Features äh, erweitern. Das ist also wirklich, okay, ähm, alles klar. Da kann man, und vor allem hier so äh, noch bezahlen pro Klick am besten, ja. Ja, irgendwie sowas. Äh, also, die wollen sozusagen aus unserem Internet BTX machen. Das ist das, was sie äh, sagen wollen.
1: Wir werden es erleben. Und zwar ähm, vom 3. bis 14. Dezember 2012 in Dubai. Ah. Da ist nämlich die Weltkonferenz der internationalen Telekommunikation, WCIT 12, in Dubai, ja. Äh, gibt es jetzt auch schon irgendwie eine längere Seite mit WCIT Leaks, die heißt äh, WCITLeaks.org, äh, wo dann alle möglichen Dokumente in allen möglichen Revisionen da drin sind, wo irgendwelche Pläne äh, von denen dann äh, da drin veröffentlicht werden. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich hatte jetzt nicht die Zeit, mir das alles im Detail anzuschauen. Ähm, aber das also ITU ähm, hat jetzt auf jeden Fall auch Interesse am Internet. Ja, äh, ähm, Ansonsten, was also, wir hatten ja gesagt, also äh, Ipred haben wir dann noch, äh, die USA mit ihrem TPP, ähm, die G8 und äh, dieses CETA. Bei dem CETA, äh, da war jetzt, das war jetzt in den letzten Tagen nochmal so in den Medien, weil das nämlich, also es betrifft EU und Kanada. Und wenn man da mal reinschaut, ent, hat man irgendwie so, ein, so eine Gutenberg-Zusammenflexerei äh, äh, aus ähm, aus ACTA. Äh, äh, Fetzen da drin, ja. Da gibt es also eine sehr schöne...
0: Äh, du meinst äh, dieses ceta inhaltlich handwerkliche Fehler? Äh,
1: nee, also so, dass die haben offensichtlich auf, auf etlichen Datenträgern ähm, zusammen <lacht> wussten dann nicht mehr aus welchem Agreement sie jetzt was haben. Zitatfehler halt. Zita einige Zitatfehler. nur ne, manche ja, handwerkliche ja. Fehler, also. Ja, Handwerklich. Das kann ja schon mal passieren. Handwerkliche Fehler, ohne Frage. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da, da, da gibt es also eine sehr schöne Zusammenfassung von diesem äh, Professor Michael Geist, oder der heißt wahrscheinlich Michael Geist oder so, G Michael Geist, My Professor Michael Geist aus Kanada, der ähm, hat das äh, geleakt und äh, zusammengefasst. Und äh, ja, also auch da große Sorge, CETA muss man auch aufpassen. Ähm, interessant deshalb, weil weil jetzt wirklich, also ich fand das sehr schön auch von den Medien, dass du so irgendwie mit mit direkt fünf Nachfolge, Problemchen, die Hydra Akta ähm, jetzt da zum Angriff bläst und das auch sehr schön äh, jetzt offensichtlich in die Medien getragen wird und eigentlich jedes dieser Themen jetzt wieder sein eigenes äh, Aktivistenkomitee braucht. Also wer noch Lust hat, irgendwo gegen zu äh, aktivi aktivistisieren.
0: Es gibt auf jeden Fall jetzt keinen keinen, keinen Mangel an TLAs, ETLAs und äh, Extended ETLAs die ähm oder wie heißen die fünfbuchstabigen Abkürzungen? Ähm.
1: Ich weiß nicht, was eine fünfbuchstabige Abkürzung ist. Na, du weißt, was ein TLA ist.
0: Ich google das mal. TLA? Ein Thesaurus Linguae egyptiae? Nein, ein TLA ist ein Three-Letter-Acronym. Oh, eine dreibuchstabige Abkürzung. Ah, oui. Okay, und du willst jetzt ein... Und ein ETLA ein e ist eine vierbuchstabige Abkürzung. Ein Extended-TLA. <lacht> Jetzt habe ich gerade überlegt, wie die fünfbuchstabige Abkürzung heißt, aber es kann nicht Extended-Extended heißen, sondern vielleicht äh, VL-TLA, Very Long-TLA oder irgendwie sowas. Naja, da finden wir noch äh, so. Ähm, TLAs finde ich übrigens ganz toll. Na gut, also äh, wir, wir, wir fassen zusammen ähm die, äh, das ACTA mag äh, jetzt erstmal abgelehnt sein und jetzt wird natürlich über verschiedene Wege versucht, das irgendwie anders zu regeln. Vor allem versucht man das eben jetzt aufzudröseln und äh, regional durchzuziehen. Ich meine, USA versucht es, was ist das überhaupt für eine Liste? Australien, Brunei, Chile, Malaysia, Neuseeland, Peru, Singapur, also... Trans-Pacific Partnership, das ist irgendwie so ein bisschen Südamerika und, und Pacific Region. Das sind so, was weiß ich, so die Länder, die sich nicht so richtig wehren können oder wie. Ja, irgendwie so. Dass man erstmal versucht, darüber äh, was zu drehen und Kanada und EU, na <lacht> ja, gut. Also wir dürfen,
1: wir dürfen sehr gespannt sein, was da noch alles kommt, aber ähm, es ist jetzt auf jeden Fall erstmal ganz interessant, so ACTA hat ja erstmal eine Aufmerksamkeit bekommen und ich finde es sehr schön, dass die Medien das jetzt auch so äh, dann zeigen, ja komm, jetzt kommen jetzt ganz viele andere und große Probleme und alles ist äh, schlimm und äh, Aktivisten, Aktivisten, Aktivisten und Themen, Themen. Ja,
0: ich meine, insofern wird es gut gewesen sein, dass, dass ACTA jetzt mal abgelehnt worden ist, ähm, weil damit irgendwie mal klar geworden ist und man, die Mehrheit ist ja nun auch nennenswert. Ne? Also 478 zu 39 bei 165 Enthaltungen, also selbst wenn die 165 noch dafür gestimmt hätten, wäre es ja schon deutlich gewesen. Ne? 200 zu äh, ein bisschen mehr als 200, 204 zu 478, das ist schon, schon ein deutliches Zeichen und da kann man irgendwie klar machen, hier, äh, da gibt es einfach eine ganz klare politische Ablehnung gegen diesen generellen Trend. Ja, auch wenn das jetzt nicht vielleicht die Motivation jedes einzelnen Parlamentariers gewesen ist, ne, so grundsätzlich dagegen abzustimmen. Aber wenn es eben so eine deutliche Abstimmung ist und nicht was ganz knapp ist, dann merkt man schon, dass ähm, zumindest weite Teile hier wirklich auf wenig Gegenliebe gestoßen sind. Und in dem Moment, wo eben genau diese Teile in anderen Verpackungen daherkommen, dann äh, müsste es auch möglich sein, dafür wieder Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Zumindest ja, bei uns. Wollen wir es hoffen. Ja.
1: Medienaufmerksamkeit hat äh, auch bekommen das Meldegesetz. Das ist ja eigentlich, also das ist ja jetzt gerade das große Thema. Eine Posse. Ähm, eine, 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 eine großartige Geschichte, eigentlich. Ich fand's herrlich, ja. Ähm, und zwar beschließt der Bundestag, eine Reform des Meldegesetzes am Tage, ich glaube sogar während oder kurz bevor. Während des
0: Spiels Deutschland gegen Italien.
1: Während des Spiels Deutschland gegen Italien, wo Italien glamourös äh, gegen Deutschland gesiegt hat. Ähm, und irgendwann da abends, als, diese, als dieses Spiel dann da stattfindet, ähm, sitzen dann auch so ein paar Hansel im Bundestag. Und winken in 57 Sekunden. Es gibt ja den Videobeweis, ja, also Parlaments-TV, dann kannst du im Stopp dran halt. Äh, in 57 Sekunden geht das Ding durch komplett von, ja, was haben wir hier noch? Zack, 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 Feierabend, jo, ciao. Äh, ja, vor allem
0: zweite und dritte Lesung, <lacht> ja, ja. ja. Also. <lacht> das ist geil.
1: <lacht> durch alles durch. Und jetzt wird es aber keiner gewesen sein. Das war sehr schön, ja. Das ist also die, das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens.
0: Ähm, das musste irgendwie langsam mal gemacht werden. Warte mal, bevor wir vielleicht auf das Gesetz selber kommen ja. und, und nochmal diesen, diesen Modus vielleicht nochmal kurz äh, ins Auge nehmen, weil da ist natürlich viel drüber gelächelt worden. Ist aber schon auch eine gewisse Realität. Ne? Ich meine, wir haben jetzt äh, ein Parlament, was in seiner Arbeit primär sich eben über die Arbeit in Ausschüssen definiert. Da gibt es, glaube ich, auch einen Begriff für, den habe ich jetzt gerade nicht parat so ne? auch wenn die Wahrnehmung immer so dieses ist, naja, wir haben ja ein Parlament, damit da geredet wird, Par le heißt Pala. ja reden, ne nur so viel wird da halt immer nicht geredet, sondern in diesen 57 Sekunden wurden ja auch diverse Reden gehalten, also nicht wirklich, sondern sie wurden, wie man das so schön heißt, zu Protokoll gegeben, ich weiß überhaupt nicht, wie das läuft, ich meine, da setzt sich dann wirklich da jemand hin, schreibt irgendwie über den Tag eine Rede, Ey, die schreiben ja die Mitarbeiter, ja, ja klar, aber ich meine, das ist ja Arbeitszeit, die da äh, drauf geht. Das muss ja auch geschrieben werden. Ich meine, gut, vielleicht haben die da auch mittlerweile die modernen Cut-and-Paste äh, äh, Methodiken äh, ehemaliger äh, minister schreibt mal was
1: zu Akta. Ja, so
0: in etwa, ne? Also man, man hat da wahrscheinlich auch so einen Floskel-Baukasten, äh, dass man das ja generell scheiße äh, findet und überhaupt, damit man dann später irgendwie sagen kann, naja, ich war ja dagegen und hier guckt mal meine Rede und da stand ja auch alles drin. Nur dass diese Rede eben so nie gehalten wurde, sondern die wird dann eben zu Protokoll gegeben. Das heißt, man legt dann da so einen Zettel dahin und dann hat man quasi so ein Attachment äh, einer E-Mail, was ja nie einer liest. So. Und dann waren ja die paar Hanseln, waren ja dann sozusagen immer noch interessanterweise immer noch proportional zu den Kräfteverhältnissen oder im Wesentlichen proportional zu den Kräfteverhältnissen zwischen Regierung und Opposition vertreten. Also wie bestellt und wahrscheinlich ist es in gewisser Hinsicht auch bestellt, also es wird quasi in der parlamentarischen Arbeit dann dafür gesorgt, dass trotz eines solchen Spieles, eben damit da eine Abstimmung stattfinden kann, die entsprechenden Vertreter da sind, aber wären jetzt mehr von der Opposition da gewesen, dann weiß ich nicht, hätten die, wären die dann wieder freiwillig rausgegangen oder hätten die anderen dann noch ein paar geholt, also irgendwie, also es ist ja so ein anerkanntes Spiel, ja, dass man quasi den Bundestag in so einer Art ähm, nur sagen, ein bisschen so eine kleine Schlumpfparade da äh, äh, macht, ja, was so die richtigen Vertreter, die man so braucht, sind so irgendwie dabei, es ist so ein Mini-Bundestag. Und der beschließt dann das Gesetz so, als wären eigentlich alle da. Also es ist mehr so eine Simulation. Ja, yes, uh, yeah. ja. Ne? So eine ja. Emulation, so eine VM. Und äh, <lacht> in der das dann so läuft. So und dann, dann wird dann halt beschlossen. Aber man merkt auch, irgendwie weiß keiner eigentlich, worum es geht. Da wurde dann am Ende irgendwas beschlossen, in ja, der dann halt dann auf den letzten Metern noch eine Änderung äh, angebracht wurde, die sich wohl auch nie jemand angeschaut hat. Oder, ja weiß nicht, nobody cared. Ja, also. Oder beides. Es ist, die wurden da jetzt einfach mal kalt erwischt. Jetzt müssen wir nochmal sagen, was eigentlich wirklich genau passiert ist. Also es wurde ein Meldegesetz beschlossen, was über lange, lange Zeit vorbereitet wurde und in der Form, wie es aber beschlossen wurde, existierte diese Vorlage aber noch gar nicht so lange. Weißt du, wann diese letzte Änderung, die umstrittene, De stattfand? Ist mir in dem
1: Falle jetzt... Ähm Relativ, also es gibt ja, müssen wir mal überlegen, es es gibt ja eigentlich, also was was sind jetzt überhaupt die Änderungen, die da stattgefunden ja. haben? So, Also sie, sie haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie, wir haben eine, 2006 eine Föderalismusreform gemacht und in der wurde gesagt, wir wollen das Melderecht hauptsächlich von den Ländern auf den Bund übertragen. Das heißt, der Bund muss sich darum kümmern, weniger Ländersache. So ähm, Und das erste, was sie gesagt haben, das erste Problem, was sie jetzt meinten, lesen zum, le, äh, lösen zu müssen, war dass auf einmal insbesondere in Berlin oder in, in größeren Städten ähm, Eltern auf einmal anfangen, sich überall äh, in in bestimmten Bezirken zu melden, damit ihr Kind auf bestimmte Schulen gehen kann, weil sie in anderen Stadtteilen nicht zur Schule gehen wollen. Mhm. So äh, Hintergrund also Wunschschule. Und was sie jetzt meinten, da müssen wir wieder einführen, die Vermieterbescheinigung. Das heißt, man äh, soll also, wenn man dann zum, ähm, zum Bürgeramt geht und sagt, gut Tag, ich wohne jetzt da und da, ähm, dann war das früher immer so, dass sie gesagt haben, ja okay, sag mal noch irgendwie Vorderhaus-Hinterhaus oder so und dann ja, 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 hast du gesagt und bist gegangen. Mhm. Dann konnte man sich sehr leicht eine Meldeadresse besorgen. Mhm. Ähm, oder kann man auch heute noch so. Und die wollten also jetzt, dass es dann wieder eine Vermieterbescheinigung geben muss, das heißt dann muss irgendwie, äh, der Verm muss den Mietvertrag mitbringen oder der Vermieter muss sagen, ja der ist auch tatsächlich hier oder was auch immer. Ja. Das war so das erste. Ähm, und dann haben sie äh, gesagt, okay, es gibt ja diese Maßnahme der Melde Meldegerister, Melderegister, Meldegerister, Melderegisterauskunft, und da können also Firmen quasi beim Melderegister anfragen. Und man kann bei seiner Anmeldung sagen, okay, ich möchte, dass sie es das dürfen oder ich möchte, dass sie es das nicht dürfen. So. Und was sie was sie jetzt haben, was ursprünglich verlangt wurde oder was momentan, glaube ich, auch noch der Stand ist, ist, dass man ähm, dabei ähm, ein Opt in hat, das heißt man muss ein Häkchen machen, damit sie es dürfen und äh, nicht man muss ein Häkchen machen, damit sie es nicht dürfen. Ja und jetzt also in dieser neuen Regelung ist es also ein Opt-out, das heißt man muss dem widersprechen, statt ja. es ist Default, dass es nicht so ist. Ist schon mal besonders kritisch, weil äh, die meisten sowas eben nicht lesen, das heißt damit erschlägst du immer so ungefähr 66% Prozent äh, default click user Slap. ungefähr. Und dann bekommt der äh, in diesem Gesetz der 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 Bürger das Recht der Über, Übermittlung der Daten zu widersprechen, ja, durch diese Opt-out-Regelung. Aber, und jetzt kommt's, das gilt nicht, das Recht zu widersprechen gilt nicht, wenn die Daten ausschließlich zur Bestätigung oder Berichtigung bereits vorhandener Daten verwendet werden. Das heißt, ich kann widersprechen, dass irgendeiner da anruft und sagt, äh, oder Melderegister ausgeführt hat, sag mal, wer Linus Neumann ist, wo der wohnt. Ich kann aber nicht widersprechen, wenn einer sagt, hör mal, ich habe hier von Linus Neumann irgendwie so Daten, der wohnt irgendwie da und da, ich habe den Eindruck, das
0: ist falsch. Ähm, sag mal die richtigen Daten. Und das vor allem auf Bundesebene dann. Also man muss sich nicht beim richtigen Anwohnermeldeamt melden, sondern es geht ja dann hier um eine zentrale Auskunft. Ja spricht die wahrscheinlichkeit so, dass man ich ich bin mir,
1: also äh, ich bin mir nicht sicher ob es eine zentrale oder eine Bundes äh, ob man das immer noch beim land machen würde oder bei also ich denke ich gehe eigentlich davon aus dass du das trotzdem noch bei der jeweiligen behörde machen müsstest und nicht eine eine allgemeine Das also heißt es würde nur dann funktionieren Bundes
0: wenn man schon auch beim richtigen amt
1: auftaucht da ja, ist halt die Frage, ob die da nicht irgendwann sagen können, also man muss schon irgendeins haben, wo der mal war, ja, gehe ich jetzt mal von aus, da, da weiß ich nicht genau, wo man da diese Anfragen stellen kann. Soweit ich das verstehe, ist es aber nicht so, dass es ein deutsches äh, Melderegister gibt, wo alle drin sind. Da glaube ich, dass die Datenschutzregelungen äh, dem äh, nicht äh, entsprechen. Hm. So, aber Problem ist also, dass ich jetzt dadurch, äh, also wer nachträglich illegal erlangte ähm, Daten haben möchte, oder wer nachträglich die prüfen möchte, also, oder man gibt einfach mal eine falsche an und kriegt dann die richtige beantwortet, ähm, dann äh, ist, ist diese gesamte Regelung ja eigentlich umsonst ja also sehr, es ist schon mal ein Opt-out was schon mal schlecht ist und der nützt nichts wenn die Leute die 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 Daten schon einmal haben das heißt wer meine Daten einmal hat darf mich weiterverfolgen, wenn ich umziehe obwohl ich das eigentlich nicht möchte ja also
0: es geht oder zumindest er meint dass er die richtige habe hat aber ja. eigentlich eine falsche oder er er gibt er einfach sich einfach eine aus ich denke dass das so möglich wäre ja. Ja. Äh, mit anderen Worten da ähm, oder scrape die sich halt aus irgendwelchen Impressums raus und dann und, geht und er damit hält die dann mal halt. Ja.
1: Also man muss halt einfach nur sagen, ich hab die hier schon. Zumindest
0: kann man auch dann falsche oder geratene Adressen daraufhin überprüfen. Genau. Ob sie richtig sind.
1: Ja, und das ist, da kann man dann, da gibt es eben keine Möglichkeit mehr zu widersprechen. Ja, hm. So, und jetzt, dann ging das irgendwie los und dann wurde auf einmal, dann äh, gab es äh, Medieninteresse daran und dann sagte er irgendwie äh, Manuel Höferlin von der FDP, der Vorsitzende der AG, IT und Netzpolitik, äh, wir haben das Recht der betroffenen Person, einer automatisierten Melderegisterauskunft zu widersprechen, gestrichen. Bevor hier wieder das Geschrei aus der Opposition kommt, die Entscheidung war richtig. Also das hat er sich dann aber glaube ich relativ bald äh, anders überlegt, weil ähm, dann irgendwie meldeten sich äh, Tito Weichert und sogar EU-Justizkommissarin Vivien Reding, alle haben gesagt, dass das irgendwie alles totaler Quatsch ist, was, äh, was da entschieden wurde und alle waren, äh, also die Kritik war groß und dann wollte es wieder keiner gewesen sein. Also Linke, Grüne, SPD waren sowieso dagegen, mhm. ähm, das Ei gelegt haben irgendwie CDU, CSU und FDP. Und dann sagte, ähm, dann stand halt irgendwie Horst Seehofer auf der Bühne und sagte, ja, äh, nee, äh, können wir so nicht machen. Und gleichzeitig stand woanders die Leute von der CDU auf der Bühne und sagten, ja, ja, die, wir haben uns, äh, wir haben gedacht, komm, wir streiten uns jetzt nicht mit der CSU, die wollten das halt unbedingt so geändert haben. Also haben wir es mal durchgewunken. Und die FDP stellte sich erst hin und schrie, ja, hier. Und, äh, musste sich dann wahrscheinlich auch erstmal überlegen, ähm, was sie da verbockt haben. Soweit ich das verstanden habe, hat dann äh, Justizministerin Leuthauser-Schnarrenberger dann auch gesagt, der hätte ja so irgendwie alles nicht sein könnte und wegen Liberal und Bürger äh, und sonst was Partei. Ja, und dann trat gestern ähm, der äh, Steffen Seibert auf die äh, in Erscheinung. Der Regierungssprecher. Regierungssprecher und sagte, ja, ähm, das wäre jetzt alles nicht so, nicht so gut gelaufen und ähm, die Re Bundesregierung hoffe also eindeutig auf Nachbesserungen des Gesetzes im Bundesrat. Das ist nämlich ein Beschluss, äh, also ein, 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 ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt, das muss jetzt nochmal durch den Bundesrat. Der Bundesrat muss das jetzt durchnicken. Und jetzt hat quasi die Bundesregierung mit ihrer Mehrheit im Bundestag ein Gesetz beschlossen. Irgendwie während der Fußball-WM da unten irgendwie äh, um 20 Uhr noch was. Wo dann der Einzige, der das immer noch nach wie vor super findet, ist irgendwie hier äh, Friedrich. Innenminister Friedrich, der sagt, ja, ähm, wer das mal genau liest, das ist eine Verbesserung des Datenschutzes. Okay, der hat auch den Entwurf ähm, geschrieben, also er kommt vom Innenministerium. Ja, also der. Ich dachte, diese Änderung
0: ist von dem Uhl und von dieser Gisela Pilz durchgebracht worden. Wenn du das, wenn das so deine Informationen sind, dann ist das so. Ich habe mich um das ist meine Informationen, aber ich weiß nicht, ob sie stimmen. Ich habe mich um die, also ich
1: habe mich darum, wie die Änderung da jetzt genau reingekommen ist, gar nicht so interessiert. Weil entscheidend ist, was da entschlossen wird. Ja, ja, und,
0: ja das ist ja äh, so,
1: ja. Naja, aber jetzt, also Regierungssprecher Steffen Seibert stellt sich hin und sagt, ja, was wir da, was unsere Regierung da im Bundestag hat entscheiden lassen, es enthält ohne Zweifel Fehler. <lacht> und ähm, wir hoffen, dass der Bundesrat das jetzt korrigiert. Also fällt dir ja gar nichts mehr zu ein. Nee, ist geil. Ne? Und er sagt, ist auch gut so. Ist, ist wahrscheinlich auch gut, dass das so beschlossen wurde, ja? vom Bundestag, damit der Bundesrat das jetzt. Ähm, Douglas Adams
0: so schön schrieb, woraufhin der Mensch danach noch bewies, dass Schwarz gleich Weiß ist und wenige Minuten später auf einem Zebrastreifen ums Leben kam. <lacht> <lacht> ja. Und nur mal jetzt die Dimension der Logik, ja, also die, der die, die Logik. hier <lacht> klar zu machen. Also äh, ja, eine Posse. Ich sagte es schon, es ist äh, wirklich interessant und zeigt natürlich auch wieder mal sehr schön, wie hilflos äh, teilweise agiert wird. Ich meine, es ist jetzt sehr einfach, da auf die äh, Abgeordneten einzuschlagen, ja. Oder zu fordern, dass ja die Opposition ja dieses und jenes hätte tun können und wenn ihr da mehr Leute hättet und so weiter. Ja, aber so sind da nun mal die Rituale und sie sind natürlich auch ähm, alle Opfer quasi des, des äh, herrschenden Systems. Ich meine, stell dir vor, du bist jetzt, keine Ahnung, äh, wirst jetzt bei der nächsten Wahl als SPD... Abgeordneter von Landkreis äh, hinter Tupfing-Appenzell äh, da äh, reingewählt, kommst dann irgendwie in diesen Betrieb, ja? dann ist erstmal hier große äh, Fraktionssitzung und dann wird dir erstmal von vorne und hinten gesagt, wie der Hase so läuft. Ja, ich meine, da stellst du dich jetzt nicht äh, als der Revolutionär hin und sagst, naja, äh, hör mal, <lacht> Ja, wir machen das jetzt mal ganz anders. So schnell passt sich das da eben nicht an. Auf der anderen Seite sind sie auch da irgendwie auch in so einer Realitätsblase äh, gefangen, wo man sich eben fragen muss, muss es eigentlich so laufen? Also die, die, die Idee der, oder die, die Idee der parlamentarischen
1: Demokratie krankt ja eigentlich heutzutage ähm, hauptsächlich an. Ähm, also einmal gab es ja so diese Erfahrung aus Weimarer Republik, wo das ja alles noch so ein bisschen mehr äh, wir reden alle und so weiter ging und sie, sie, also eigentlich die die Wurzel allen Übels ist ja so ein, ein ähm, Kompetenz und ein äh, Massenproblem. Also ein, 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 eine, ähm, einmal das Problem, dass sie kompetent sein müssen in den Bereichen, die in, über die, in den Themenbereichen, mhm. über die entschieden wird und andererseits, dass es zu viele Entscheidungen sind. Und ja? ähm, ja. Das heißt, was, was sich also, wenn man jetzt immer davon ausgeht, da sind äh, gewählte Volksvertreter, die sollen etwas durchdiskutieren, und am Ende die, die beste, den besten Ausgleich aller Interessen finden. Wobei ja die Theorie des Parlamentarismus eigentlich sagt, dass da nicht der Ausgleich aller Interessen, sondern der Ausgleich der Meinungen äh, stattfindet, ja. Und das dann wirklich weil sie quasi so aus der, aus dem Universum, der Meinungen sich als äh, als Ausgleich dann die die Wahrheit als beste Lösung herauskristallisiert ja also Konsens der ja. Konsens ähm, so aber okay darf das, das, das Und Wahrheit
0: würde ich da jetzt mal nicht sprechen
1: <lacht> Naja, also ich will so also als ähm, Wahrheit ist das über das sich alle einig sind also also okay sagen wir nicht Wahrheit sagen wir so der 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 Konsens aber quasi so das Beste ja, ja, die beste mhm. Meinung, mhm. Ja. Der Wettkampf der Meinungen in so einem liberalen, äh, System, wo man eben davon ausgeht, jeder hat, kann gleich viel sagen. Und das Einzige, was dann noch zählen kann, ist, wer das Beste sagt, ja. Und, ähm, das ist natürlich sowieso schon mal von Meinung, braucht man da überhaupt nicht zu reden, sondern es ist knallhart Interessen, ja. Schon mal, schon mal irgendwie Problem Nummer eins, was, was diese parlamentarische Demokratie hat. Da stellt sich, stellen sich nur wenige Menschen hin, die etwas aus einer, äh, aus, aus Überzeugung, äh, also da sind wenige Multimillionäre aus der SPD, die aus Überzeugung ähm, in der SPD, die aus Überzeugung für soziale Gerechtigkeit kämpfen, mag auch sein, eher äh, bist du da aber äh, und vertrittst äh, ein, eine P Bevölkerungsgruppe, die konkrete Interessen hat. Also, das heißt, du hast, du hast einen Wettkampf der Interessen statt der Meinung, du hast dann ähm, ganz, ganz viele enorm detaillierte äh, Themengebiete, über die zu entscheiden ist, zu denen nicht alle Kompetenz haben können. Äh, alle dort äh, äh, vertretenen Personen. Was, was ist die Folge daraus? Man nimmt erstens, macht man irgendwelche Ausschüsse. ja. Der eine ist in dem Ausschuss, der andere ist in dem Ausschuss. Und wenn du nicht in dem Ausschuss bist, dann bist du eher auf so einer Stimmvieh-Position. Äh, Gleichzeitig reicht aber teilweise selbst in den Ausschüssen aufgrund der Arbeitsüberlastung, die Zeit nicht aus, um sich deine vernünftige Kompetenz anzueignen. Das heißt, dann fangen die an und holen sich ähm, ja, Beratung experten ja das ist da da entsteht quasi das feld des lobbyismus ja dass man sagt wenn jetzt die, stell dir mal vor du hast gerade gesagt ich bin irgendwie aus aus buxtehude irgendwie in, in lande im bundestag und dann soll ich auf einmal irgendwie sagen wir mal irgendeine gesetz äh, zur förderung oder äh, der solarenergie oder so äh, betreffen ja natürlich muss ich dann erstmal überhaupt wissen was ist kann ich überhaupt sagen okay äh, 2020 haben wir 100 prozent energieversorgung durch solarenergie ja ist so Beispiel jetzt in dem Fall nicht möglich. Da müssen dann Leute mhm. kommen, die mir das erklären. So und letztendlich hast du dann also ähm, alle möglichen Ausschüsse, alle möglichen äh, Interessenvertreter und keiner in dem ganzen Laden hat mir überhaupt einen Überblick in irgendeinem Bereich und wer den wirklich, wer, wer sich in einem Bereich enorm vertieft als Person, die in der Politik Karriere machen möchte, ähm, riskiert bei dieser Vertiefung aufs falsche Pferd zu setzen, auf ein Thema, was nicht äh, was nicht besonders relevant ist. ja ähm, Und dann einfach unterzugehen und deswegen äh, keine politische Karriere machen zu können. Mhm. Ähm, und was, was wäre das Zweite, was er riskiert? Ähm, ja, dann in anderen Bereichen sich nicht mal mehr den Überblick verschaffen zu können und dort Fehler machen zu können. Das heißt, so dieses gesamte System, Parlamentarier zu sein, ist eigentlich als Phänomen betrachtet, hat das nichts mehr mit dem zu tun, was da eigentlich mal abgehen sollte. Also was man was man sich eigentlich mal vorgestellt hat. Ne? Dass da, dass da äh, ja, diskutiert wird. Also, gut, ist ja meine, auch zum, ist du ja redest Beispiel, ja
0: von einem Ideal. Ja? Ich Zweifel, dass dieses Ideal dieses, jemals erreicht wurde. Nee, also, natürlich nicht. Aber nichts? dieses Ideal ist die Rechtfertigung unseres kompletten
1: politischen Systems. Ja klar. Damit rechtfertigen, dass wir, rechtfertigen wir, dass wir das alles überhaupt machen. Gut. Und wenn du, ähm, also ich meine, ich möchte ich möchte den einen Tag in der Geschichte der, der, der Bundesrepublik Deutschland oder von mir aus auch der Weimarer Republik äh, sehen, wo irgendwie im, im Parlament eine Diskussion stattfindet, einer eine Rede hält und dann der andere sagt, Mensch da hast du recht, da, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da hast du recht, da muss ich mir nur überlegen, Lass mich dann, lass mal kurz gucken, vielleicht können wir uns da irgendwie Das in der
0: Blogosphäre bisweilen. Das ist einfach, ne? Aber das ist
1: also äh, die Idee, Liberalismusprinzip, ne? Also, ja. ähm, funktioniert so nicht, ne? Und dann kommt natürlich, will ich jetzt gar nicht so, 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 so stark vertiefen, aber kommt irgendwann die Frage, was ist es denn, was da passiert? Wenn, wenn dieser, wenn wir davon ausgehen, wenn wir das mit, mit, ähm, mit der Theorie, äh, das eben durch Liberalismus, also das, alle fangen gleich an und dass das, 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 das stärkste und durchsetzungsfähigste und vernünftigste setzt sich durch. Wenn das offensichtlich nicht der Fall ist, und wenn viele andere Grundvoraussetzungen für das, was wir da in diesen Parlamenten machen, nicht erfüllt sind, was ist es dann, was wir da machen? Ja. Und da finde ich so n, so ein äh, Vorkommnis wie mit diesem Meldegesetz echt super. Und auch diese, diese Reaktion dann, dass sich ernsthaft, also dass sich der der Regierungssprecher entblödet und sagt, schön, was wir da äh, entschieden haben, das ist natürlich ganz klar, dass da nochmal der Bundesrat drüber gehen muss. Ja, also ich meine, die treffen ja auch am laufenden Band Gesetze. Gut, ich meine, ich mein, das das es
0: ich mein, ist kein, kein Wunder, dass sich da jemand vom ZDF geholt haben. Also das ist, äh, verstehst du, der, der, der verkauft ja halt auch noch die Scheiße irgendwie als äh, als ein Topping für äh, für dein Dessert. Ja, Das äh, ist ja nun vollkommen klar, da muss man sich auch nicht groß drüber aufregen. Nee, ich mich nicht ich, will auf. auch nicht. ich will jetzt auch nicht die große Liquid Feedback-Diskussion äh, an dieser Stelle äh, starten, auch wenn das natürlich gleich wieder so ein, so ein Unterthema ist, was sich äh, hier aufdrängt. Ich denke, man muss schon darüber nachdenken, auch öffentlich in der, in der politischen Diskussion, wie man solche Prozesse verbessern kann. Also ohne Heme da jetzt auch drauf zu schlagen, weil ich denke auch aus unserem Gespräch ist schnell klar geworden, es gibt eine akute Überforderung der Abgeordneten. Die Leute, denen wir die Macht delegieren, ja Auf denen unsere ganzen Erwartungen, Hoffnungen, Ansprüche liegen, ja die wir gerne mal komplett, wie soll ich sagen, äh, einmal einmal durchranden, bis nichts mehr übrig bleibt ja oder auch vielleicht mal äh, selten, aber auch in den Himmel loben, wenn sie sich mal für was entschlossen haben, was man selber gut findet. Diese Leute sind eigentlich überfordert und auch mit ihren ein oder zwei Mitarbeitern, die sie dann äh, noch dann finanzieren können, sind sie auch überfordert. Und das hat auch was damit zu tun, dass es eben so ein mangelhaftes Delegationssystem gibt, weil das Delegationssystem derzeit besteht im Wesentlichen auf, ich trage die Fraktionsmeinung mit. Das ist ja eigentlich das Ding und das führt dazu, dass eben solche Entscheidungen eigentlich nur an sehr wenigen Stellen wirklich aktiv mitgestaltet werden. Klar kannst du in der Ausschussarbeit über einen längeren Zeitraum versuchen, das eine zu erarbeiten, wenn du da eben kompetent bist und wenn du da auch Durchschlagskraft hast. Ja. Aber so als Hinterbänkler dürfte es wahrscheinlich schon äh, deutlich schwieriger werden. Und wenn es eben in irgendeiner Form Staatsräson, Parteiräson, Fraktionsräson gibt, dann kannst du dich eigentlich dem Ganzen nur noch unterordnen und das Ganze drückt sich dann eben wunderbar in solchen Kasperle-Theater- Situationen aus, wo sie da irgendwie in 57 Sekunden ich ist ja auch, wer, wer das Video noch nicht gesehen hat, das muss man sich wirklich mal anschauen, ja. Also so erste Lesung, jetzt äh, wird hier mit Hand äh, auch, äh, hochheben irgendwie abgestimmt. In der zweiten Lesung muss man dann aufstehen. Ich habe nicht verstanden, was der qualitative <lacht> Unterschied zwischen Aufstehen und äh, Handheben ist. Ja, aber offensichtlich sind das beides irgendwie so valide Wege. Und wenn man sich das so anguckt, dann, dann hat man wirklich das Gefühl, dass sie da alle sowieso wie so Handpuppen irgendwie, ja. Also als ob da sozusagen unter... <lacht> Und unter dem Parlamentsboden irgendwie so zwei Riesen sitzen, die irgendwie äh, da quasi die Fraktionen hoch äh, aufstehen lassen oder klassischerweise würde man vielleicht jetzt hier äh, Marionetten als äh, Assoziation wählen, ja. aber ich will denen das jetzt selber, diesen Akteuren da konkret so gar nicht vorwerfen, die tun einfach nur das, was von ihnen erwartet wird, was von der Fraktion, von den Regeln des äh, parlamentarischen Systems in Deutschland erwartet wird. Und man müsste sie eigentlich genau von diesen Regeln eigentlich befreien.
1: Die gibt es ja, also die meisten Regeln, die du da jetzt so annimmst, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Also die müssen sich ja nicht an ihre Fraktionen halten. Das ist ja halt zum Beispiel das, das nächste Problem. Ne? Ja, sie, vielleicht gibt es das auf Papier. Genau, sie, sie sind aber alles natürlich Dinge, die sich eingeschliffen haben, weil man es weil halt immer schon so gemacht hat. Ja, weil der Laden auch sonst wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Nö, würde er nicht. Naja, wir machen mal irgendwann da äh, gerne nochmal sehr viel mehr Parlamentarismuskritik. Ich habe da mal sehr viel zu gelesen. Ähm, gibt es ganz interessante Veröffentlichungen zu. Es gibt auch vor allem, wenn man... Also Schöne Debatten, das können wir uns mal aufheben für ein Logbuch. Netzpolitik-Spezial.
0: Ja, machen wir Sommergarten. mal.
1: Sommergarten. Karl Schmidt. Karl Schmidt, bester äh, Parlamentarismuskritiker. Leider dann irgendwann hat das alles in den Nazis gemündet. Ich aber sagen wir würde wirklich mal so ein
0: Sommer-Event. -Sommer machen. machen wir mal, machen wir mal. Setzen wir uns schön irgendwie... Ja, so wie das Fernsehgarten, weißt du? Das so. Mit Pfeife, ich möchte dabei Pfeife rauchen. Pfeife rauchen? Was für eine Pfeife?
1: Ohrensessel, keine Ahnung, egal. so eine Pfeife, egal. Mit Pfeife, mit oder Glas? So eine lange, äh, <lacht> Also so wie Gandalf oder so. <lacht> so, ähm. so.
0: Aber ich wollte noch. Ähm, du kleiner Zauberer, du. Ich, ich wollte noch, wollt noch was Schönes erzählen. Ich wollte noch
1: was Schönes erzählen. Ich habe ja. nämlich, wir waren nämlich nichts äh, zu teuer. Wir, wir wechseln jetzt mal das Thema. Du kannst mal hier den Knopf drücken mit ja. dem Wechsel. Äh, WikiLeaks hat ja wieder was veröffentlicht. Mhm. Ähm, und zwar wollen Obwohl sie jetzt. Obwohl,
0: Herr, 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 Herr Asanga ist ja immer noch äh, in der Botschaft. Ne? Der ist immer noch in der Botschaft. Wir dachten ja, ja die Sache entscheidet sich binnen von Minuten und tatsächlich nix. passiert nichts.
1: Der hängt da jetzt rum. Ja. Jetzt hat er irgendwie jetzt. Äh, ich. Äh, wir warten mal bis zur nächsten großen Meldung. Jetzt hat er irgendwie gesagt, er, er kommt da raus, wenn Sie ihm garantieren, dass Sie nicht in die USA schicken, was auch immer. Ähm, genau, also WikiLeaks ist auch eigentlich nur die kurze Meldung zweieinhalb Millionen E-Mails von syrischen Ministerien wollen Sie jetzt veröffentlichen aus dem Zeitraum 2006 bis 2012. Vielleicht ist das so eine Schamoffensive gegen die äh, an die USA, ne? dass, wir, dass Sie sagen, so ja, wir sind nicht nur antiamerikanisch, sondern äh, wir hauen auch auf Syrien drauf. Bis jetzt habe ich äh, viel mehr davon nicht gelesen als ähm, diese Veröffentlichung. Äh, es gab dann noch irgendwie die Feststellung, dass irgendeine italienische IT-Firma etwas an Syrien geliefert hatte im Tetra-Funkbereich. Ähm, ja, aber bis jetzt war da noch nicht so der große Skandal. Ich denke mal, der wird dann hoffentlich die Tage noch kommen. Also Wikileaks hat wieder was veröffentlicht. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe mich nämlich mit schwedischen Freunden unterhalten. Mhm. Und äh, zwar zu dem Thema dass äh, wie jetzt so die Sache mit Julian ist. ja. Und die haben gesagt, äh, also ich habe sie dann mal gefragt, so wie, wie sie so diese Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass Schweden den ähm, ausliefern würde. Und dann haben sie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit ist null, weil die in anderen Auslieferungsverfahren schon irgendwie riesigen Krawall hatten, wo es einfach nur um, äh, sag ich mal, normalsterbliche äh, Asylbewerber oder so ging und nicht um irgendwelche ähm, Popstars wie Julian Assange einer ist. Und äh, ich habe sie dann mal so nach ihrer Meinung befragt und die haben gesagt, sie sind äh, quasi als als schwedische Bürger unglaublich enttäuscht und verärgert über Julian Assange, weil die unglaublich stolz waren, dass er da in ihrem, in ihr Land damals ja eigentlich geflüchtet ist. ja Also der hat sich ja in Schweden aufgehalten, weil er sich da eben im äh, demokratischen Rahmen irgendwie besonders sicher gefühlt hat mit seinen mit seinen Veröffentlichungen mhm. sind unglaublich enttäuscht, dass er ähm, diesem Land nun öffentlich die ganze Zeit die äh, unterstellt, dass es ihn ausliefern würde an die USA und dass es einen Plot gegen ihn führt. Das fand ich sehr, fand ich äh, eine sehr äh, interessante Auffassung, die ich hier nochmal mal weitergeben wollte. dass Sie also sagten, sie sind, sie fühlen sich eigentlich beleidigt.
0: Ja. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Haben wir den Wikileaks-Teil damit eigentlich schon beendet, weil dann könnte ich das gleich sozusagen die Debatte in ein anderes Thema überführen, was wir vielleicht auch noch hier aufnehmen sollten. Das habe ich mir
1: auch gerade gedacht, du meinst
0: ähm, The Peter. Der Peter, genau. Ja. Da gibt es ein also Peter, Peter Sunde, ja, auch ein Popstar auf äh, seine Art. Ja, vielleicht nicht ganz so wie Julian Assange, aber spielt in einer ähnlichen Liga und auch diese Geschichte spielt in Schweden. Pirate Bay äh, kennen das. Wir haben das Thema ja auch schon ein paar Mal aufgegriffen. Und es gab ja vor einiger Zeit schon eben diesen Trial gegen Pirate Bay oder wo sozusagen gegen verschiedene Vertreter von Pirate Bay äh, ähm, ja, eben ein Prozess geführt wurde, der letzten Endes mit einer Verurteilung unter anderem von Peter Sunde äh, endete so Und das ist jetzt alles auch vom Verfassungsgericht nochmal im letzten Schritt sozusagen der Widerspruch äh, abgelehnt worden und äh, im Prinzip ist das Ganze jetzt rechtskräftig und es kann jetzt jederzeit dazu kommen, dass sie ihn eben tatsächlich für ein Jahr einknasten und vor allem ist damit verbunden eine Bestrafung äh, in Höhe von 11 Millionen Euro an Schadensersatzzahlungen an, naja. Anrechteinhaber, die halt haben glaubhaft machen können, dass sie eben einen solchen Schaden auch erlitten haben, dadurch, dass bei Pirate Bay irgendwelche Movies äh, gesiedet wurden oder beziehungsweise ähm, gar nicht mal geseedet wurden, sondern eben getrackt wurden, beziehungsweise dieses Verzeichnis existierte. Jetzt hat Peter Sunde da einen längeren Blogpost zugeschrieben, auf Schwedisch wiederum. Und äh, der äh, Rick äh, Falkwinge, der Gründer von der Pirate Party, also der Piratenpartei in äh, Schweden, hat sich die Mühe gemacht und diesen Blogpost komplett auf Englisch übersetzt. Und wenn ihr nichts zu lesen habt gerade, sonst irgendwie, dann empfehle ich euch ausdrücklich diesen Text. Ich hatte da auch schon mal... Ähm, auf Twitter drauf verwiesen, denn die Zusammenfassung, wie es bei diesem Trial abgelaufen ist, das lässt einem schon so ein bisschen das Blut in den Adern äh, gefrieren und weißt du, wenn wir jetzt darüber reden, dass Julian Assange nicht die Hoffnung hat, äh, im, im Kontext der schwedischen Gesetzgebung da richtig behandelt zu werden, dann muss man sich eigentlich nur den Bericht von Peter Sunde anschauen und dann kriegt man sehr schnell das Gefühl, dass das sehr wohl eine sehr reale Bedrohung ist. Denn obwohl das schwedische System an sich dafür bekannt war, immer, ja, da eben sehr liberal zu agieren und auch sehr rechtsstaatskonform zu agieren, ist das hier einfach im Falle von Peter Sunde ganz offenbar, ja, vor die Hunde gegangen, das kann man jetzt echt nicht anders sagen. Also sich anschaut, ich, ich habe jetzt äh, mir leider keine ähm, richtigen Notizen äh, äh, gemacht, aber im Wesentlichen <lacht> werden ihm ja äh, Sachen vorgeworfen, die überhaupt nicht belegt sind. Ja? Also unter anderem wird ihm vorgeworfen, er habe einen Rechner aufgesetzt, äh, der ein Load Balancer ist. So, ja? Im Rahmen von eben diesen Vorwürfen, er hätte eben Pirate Bay eben auch aktiv unterstützt. Ja, dieser Rechner ist irgendwie von dem Provider aufgesetzt worden. Dieser Rechner ist irgendwie nachweislich nicht mit Ethernet-Kabeln versehen gewesen. Also er war überhaupt nicht vernetzt und äh, man wirft ihm quasi die Konfiguration dieses Rechners vor, ohne jemals diese Konfiguration dieses Rechners jemals auch nur auf den Tisch gelegt zu haben. Ja, die, wenn man sie hätte, wie er meint, eben auch äh, sehr wohl äh, belegt hätte, dass dieser Rechner eben mit dieser ganzen Operation nichts äh, zu tun hat. Und im Wesentlichen ist einfach die Verurteilung äh, von, von, von Peter Sunde basiert eben auf Vorwürfen, die weder belegt sind, noch in irgendeiner Form auch tatsächlich strafbar sind. Trotzdem kam es eben zu dieser Verurteilung, einschließlich einer äh, Ablehnung der, der Wiederaufnahme äh, des Falls auf Verfassungsgerichtebene. Und das ähm, ja, ist schon ein bisschen haarsträubend. Es gibt äh, eine Petition auf avas.org, ja. Ähm, wo quasi man eben daran teilnehmen kann, um der Sache an sich mehr Aufmerksamkeit zu geben. Er sagt, dass es nicht seine Erwartung ist, dass jetzt diese Petition dazu führt, in irgendeiner Form hier nochmal so äh, auf den letzten Metern einen Turnaround zu schaffen. Also es wird vermutlich nicht verhindern können, dass er eben dann tatsächlich auch in den Knast geht, nur ist es eben die goldene Gelegenheit, sagen wir mal, überhaupt auf diesen ganzen Zusammenhang, wie das jetzt gelaufen ist über die Jahre, hinzuweisen. Die Haarströmze, das haarsträumste Detail ist ja dabei. Er schildert dann eben, wie er verhört worden ist von einem Polizisten, der irgendwie, also sein Anwalt meinte, auch sowas habe er in seinem Leben noch nie erlebt, ja, der also auf ihn eingeschrien hat und auf ihn einen Druck ausgeübt hat wo die sich schon echt gefragt haben, was ist mit dem Typen? Und später, äh, in Monaten danach, äh, hatten dann in Recherche äh, Ergebnisse ergeben, dass dieser Typ mittlerweile von der Content-Industrie irgendwie von Warner eingekauft worden ist und schon zwei Tage vorher die Zusage für seinen neuen Job hatte. Also er ist sozusagen direkt von äh, der polizeilichen Verfolgung äh, in den Dienst äh, genau der Unternehmen getreten, die an der Stelle eben im Wesentlichen dahinterstehen, diesen, diesen Fall nach vorne zu treiben, also die da sozusagen verklagen. Und so weiter. Also es ist wirklich ein haarsträubender Bericht, äh, der einen wirklich nur noch fassungslos macht. Und äh, ich kann echt alle nur auffordern, da auf avast.org mal äh, sich einen Account zu klicken, wenn ihr nicht sowieso schon einen habt, und da mal dran teilzunehmen. Ne? Also so viel zu äh, Schweden und seine Gesetzgebung, das ist Hardcore. Ne?
1: Ja, ich würde da gerne eigentlich noch was noch was anderes zu anmerken und zwar diese Petition hat gerade äh, wirklich ärgerlich wenig Unterstützer überhaupt bis jetzt. Das ja. sind irgendwie um die 4000. Ja. Ähm, ich habe in den letzten Wochen ähm, hat ähm, das jetzt ein einen Vergleich, den ich eigentlich ungern mache, aber den muss man einfach mal an der Stelle ziehen. Kim.com, dieser Mega-Upload-Gründer, der ja, sag ich mal, in dem Bereich File-Sharing im Prinzip, also der hat, der hat ja, sagen wir mal, man könnte File-Sharing einmal begegnen, indem man eine nicht kommerzielle Idee aufbaut, wo wirklich geshared wird und irgendwie eine BitTorrent-Infrastruktur hat. Man kann es aber natürlich auch wirklich, kommerziell aufsetzen, indem man äh, eben so etwas macht wie Mega Upload, was das äh, file Filesharing besonders erleichtert, wo der Zugang zu größeren Datenmengen dann auch Geld kostet und man kann sich damit irgendwie ein, ein Schloss in Neuseeland hinstellen und irgendwie sich äh, vollfressen und ähm, irgendwie einen auf dicke Hose machen. Ja, es sind also mhm. man könnte sagen, dass Kim dort so die das, das, die das die Antithese zu Peterson ist, ja. Ähm, dieser Kim.com hat jetzt vor einiger Zeit äh, wohl mit so einer absoluten Schamoffensive begonnen, äh, twittert jetzt irgendwie äh, die ganze Zeit irgendwie Fotos. Ähm, Kim
0: Schmitz heißt er.
1: Ja. Tut mir eben gar nicht den Gefallen. Kim Schmitz. Kim Schmitz, dazu ja.
0: irgendwie.
1: Kim Schmitz äh, twittert jetzt die ganze Zeit Fotos, wo er mit seinen Kindern ist und äh, macht er jetzt einen total auf ähm, auf den, den Jesus... Der der Netzfreiheit, der da irgendwie fertig gemacht werden soll. Ne? Das ist also ein Multimillionär, der mit, ähm, also auf jeden Fall mit File-Sharing, sei es nun äh, rechtlich in Ordnung oder nicht, auf jeden Fall durch Unterhalten von File sharing infrastrukturen sich äh, sehr sehr bereichert hat und auch verurteilt ist schon vorher wegen Insiderhandels und sonst was und der sich glaube ich in Deutschland in Hackerkreisen schon seit 20 Jahren nicht mehr sehen zu lassen braucht.
0: Ja, der irgendwie andere Leute auch über den Tisch äh, gezogen hat ohne Ende mit so. Kreditkarten. Äh, dieser dieser als Typ, Deals, also der geht gar nicht.
1: Dieser Typ hat jetzt äh, relativ bald 100.000 Follower bei Twitter stößt ein Meme nach dem anderen an wo alle irgendwie ihm äh, sagen wie wie toll er ist und wir sind alle kim.com ja also wo du wirklich denkst ja sowas liest man also so wir sind alle das hört man vielleicht bei bei äh, äh, Urteilen gegen gegen äh Todesurteilen gegen politische Gefangene oder sowas. ja, Da, da, da gibt es dann mal so solche Sprüche wie wir sind alle äh, diese, jene Person. Der hat jetzt 100.000 Follower bei Twitter, freut sich irgendwie, dass er irgendwie bei Cloud-Score äh, irgendwie in höheren Punktezahl als äh, Julian Assange hat und ähm, ist da jetzt offensichtlich, stilisiert sich da jetzt echt zu, zu, zu diesem Netz-Jesus. ja. Und äh, gleichzeitig siehst du Peter Sunde, der wirklich einfach, der mal wirklich so ein Netz-Jesus ist, in meinen Augen, ja. ja. Ähm, der halt äh, gerade mal 4000 Leute für so eine für so eine blöde Petition da bis jetzt hat, wo es darum geht, dass, dass er ernsthaft in den Knast geht ja, und er ist eben nicht irgendwie Multimillionär geworden mit irgendeinem Konzern, mit dem er irgendwie Nein. sackweise die Leute abgezogen hat, ne, sondern der hat einfach nur, äh, ja, hat einen Pirate Bay Tracker unterhalten, so mehr nicht und weniger auch nicht. Und Flatter gegründet. Und Flatter gegründet, so. das ist ein guter Mann und ich, ich bin jetzt
0: jedem sauer, der nicht diese Petition zeichnet. Ja, also wenn ihr schon mal bei Pirate Bay also wenn euch Pirate Bay in eurem Leben schon mal ein paar Bits besorgt hat, die ihr dringend gebraucht doch, habt. Doch Buchnetzpolitik gibt es auf Pirate Bay. <lacht> Wirklich? Müsste es doch da geben, oder? Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall einige Folgen. <lacht> ja gut, ich denke nicht, dass primär darüber das bezogen wird, aber ihr wisst schon, ähm, wenn euch also in irgendeiner Form das schon mal äh, was gebracht hat, dann ist es sicherlich kein Fehler, dort äh, mitzumachen. Aber
1: also da bin ich echt, also ich halt mich da jetzt mal zurück, aber also ich kriege die Krise, wenn ich irgendwie, wenn ich, wenn so diese Zeit gleich, ja, wenn man sieht irgendwie Peter Sunde schreibt da diesen
0: Artikel über sein Verfahren. Ja, ich und Ich mag da gar nicht drüber nachdenken, das irgendwie zu vergleichen. Ich meine, das ist sicherlich mal ganz angemessen, das zu tun. Hier geht es einfach wirklich äh, mal um was äh, relevant ist. Ich meine, ich bin mir am Ende auch sicher, dass man das schafft, irgendwie ihn, äh, sagen wir mal, aus seinen Problemen zu befreien langfristig, aber... Allein schon diese Knastgeschichte und allein schon dieser dieser wirklich fischige Sieg äh, äh, auf absolut nicht rechtsstaatlichen Grundlagen geht gar nicht. Gut. Letztes Thema. Das, das ist eigentlich nur kurz eine ran Ich
1: hatte das Thema gerade fast schon ja. rausgenommen. Es gab äh, 2010 hatte die äh, FCC, äh, was heißt jetzt nochmal FCC, Federal Communications Commission oder sowas. Ähm, Genau, Federal Communications Commission hatte ähm, 2010 in den USA auch so Netzneutralität festgeschrieben. Ja. Ähm, was sie da aber gemacht haben, war ähm, also wirklich so eine zahnlose Netzneutralität mit allen möglichen Ausnahmen. Das heißt, sie hatten nicht wirklich ähm, Netzneutralität da ernsthaft ähm, implementiert, sondern es gab also eine Idee von Netz, also Netz muss neutral sein, solange legal und so und so und nicht für Netzinfrastruktur notwendig und so weiter. Das heißt, sie haben da eigentlich gar nichts geregelt ähm, oder zumindest nichts an, keine Regelung äh, aufgestellt, die nicht irgendwo ein riesig großes Schlupfloch hätte. Ich habe das in einem Artikel damals relativ äh, ausführlich behandelt, den habe ich auch nochmal verlinkt. Und ich fand aber sehr schön, wie jetzt ähm, einige US-Provider sich offensichtlich gegen diese Regelung zur Wehr setzen. Und das gebe ich einfach nur mal ohne weitere, ohne weitere, ähm, ohne weiteren Kommentar jetzt einfach mal mit auf den Weg. Und zwar haben Sie gesagt, ähm, die Breitbandnetze sind die heutigen Mikrofone, über die ihre Besitzer ihre im ersten Verfassungszusatz festgeschriebenen Rederechte ausüben. Das heißt, wenn das, ähm, wenn die Regierung hingeht oder wenn eine Behörde hingeht und Fe Netzneutralität festschreibt, dann greift sie damit das Recht auf freie Meinungsäußerung der Provider
0: an. Das ist geil. Ja, es ist so äh, voll dieser Mitt Romney-Style, irgendwie Organizations are people und so. Das ist doch geil, oder? Mhm. Also brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter zu diskutieren. Ähm,
1: also passt bitte auf, dass ihr auch die Redefreiheit eurer Provider äh, beachtet, wenn die euch dann nächstes Mal irgendwelche Seiten sperren und so. Ne, ja, genau. das ist einfach hier wichtig, ne Grundrecht. Ja. So, nur dass das auch mal klar geerdet ist.
0: Ach ja. Gut. Dann war's das jetzt mal hier von äh, von von der Metaebene aus diese Woche für Logbuch äh, Netzpolitik. Nächste Woche haben wir wieder einen Termin, oder? Nächste Woche haben wir wieder einen Termin. Gut. Dann steht vermutlich danach auch mal wieder eine äh, kleine äh, Sendepause, eine Urlaubsbedingte an. Aber wir machen natürlich hier hurtig weiter. So ist die Zeit erlaubt. Und so euer Feedback uns da in der Richtung auch weiter äh, motiviert über all das, was ihr bisher schon geschrieben habt. Da bedanken wir uns. Aber werdet nicht müde, uns da auch äh, Hinweise zu geben auf neue Tipps oder wenn mal wieder was falsch war. Das kommt natürlich selten vor bei uns, aber man weiß ja nie. Stimmt's? Ja. Sei's. Das heißt. Ja.
1: Gut. Ihr seid jetzt entlassen. Bis bald.
0: <lacht> <lacht> oh Mann.